0: Estatura y como dice la palabra, en el conocimiento y compartiendo con sus hermanos y también veo a mi hermana Arminda que hace mucho que no la veíamos físicamente, aquí está y están Eli y Juan Jesús también y bueno todos los hermanos, gracias Julián también y Lili, qué gusto verlos a todos, pues vamos a poner delante de Dios este tiempo y vamos a comenzar con la enseñanza, Padre te damos gracias Dios porque eres bueno y tu misericordia es por siempre Señor. Gracias por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra, de compartirla. Señor, rogamos que sea tu Espíritu Santo quien abra nuestro entendimiento y nos permita conocer las verdades y las promesas que tienes aquí para nosotros. Padre, ponemos este tiempo en tus manos y te rogamos, Señor, que quites de nosotros toda distracción, todo prejuicio, toda cosa que nos distraiga y nos quite, Señor, la atención de ti y de tu palabra. Y concédenos, Señor, el atesorarla el guardarla en nuestro corazón y el vivirla, Señor. Te damos gracias, Padre, por la, el honor que nos das de estar hoy aquí. Gracias por el privilegio que tenemos en nuestro país de tener la libertad de reunirnos y de escuchar de ti, Señor. Te damos gracias por todo esto. Te pedimos por quienes hayan de escuchar este mensaje en este día o en días posteriores, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien obra en el corazón de cada uno de nosotros. Y todo esto para gloria y honra de tu santo nombre. Le damos gracias por ello. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, pues estamos estudiando, como saben, llevamos tiempo estudiando el libro de paso a paso por el Nuevo Testamento y hemos estudiado ya los cuatro evangelios, las cartas de Pablo y ahora vamos a, a estudiar o comenzamos este jueves a estudiar la carta a los hebreos. Así es que hoy iniciamos con este tema. Van a ser pues cinco semanas de, de estar compartiendo acerca de, de hebreos por diferentes partes de, de la carta. Y es muy interesante. Lo primero que vamos a hacer es pues hacer un, una pequeña introducción acerca del libro de los hebreos. Como título yo le puse a esta predicación cristianismo o judaísmo. Y, y en el transcurso de ella vamos a ver por qué esto. O bien podría llamarse esta predicación palabras de exhortación, como el mismo, el mismo autor lo dice casi al final de la carta. Pero bueno, es interesante primero saber quién escribió la carta a los hebreos. Y se dice de muchas personas que pudieron haber escrito esta carta. Se menciona a Pablo como un posible escritor de ella, a Bernabé, a Polos, a Silas, hasta a Priscila y a Aquila, este matrimonio que servía al Señor, o, o el mismo Clemente de Roma, que es uno de los llamados primeros padres de la iglesia. Y bueno, aquí quiero hacer un, un paréntesis. Quizás muchos de ustedes de repente han escuchado esa palabra de los padres de la iglesia. No quiero que confundan, no son sacerdotes. ¿sí? Los padres de la iglesia son llamados así a los primeros cristianos que sucedieron a los apóstoles. ¿sí? Después de que ya los apóstoles no estaban, el último de ellos fue Juan. Después de que ellos ya no estaban, los cristianos que, que eh, siguieron a ellos son llamados los padres de la iglesia. Entre ellos están Policarpo, Ignacio, Clemente, Irineo. Son varios de los considerados padres de la iglesia. Y quiero hacer esta aclaración para no confundir con el, el sacerdocio católico. No, nada que ver. Estos llamados padres de la iglesia, repito, son quienes sucedieron a los apóstoles en la primera iglesia, en la iglesia primitiva. Y cuando hablamos de iglesia primitiva, tampoco hablamos de cavernícolas ni esas cosas. Son, es la iglesia primera, la iglesia primera que comenzó a caminar en base a las ordenanzas del Señor. Ajá. Y son cristianos re, que realmente fueron muy valientes porque estuvieron en el inicio de la iglesia, cuando había persecución, cuando tenían encima al imperio, al poderoso imperio romano sobre ellos, cuando fue muy difícil ser cristiano en aquel tiempo, y ellos estuvieron ahí. Y creo que en cierta manera, los cristianos de hoy en día tenemos una deuda con ellos. Con quienes fueron valientes y siguieron las enseñanzas del Maestro. Y ya cuando no estaban los apóstoles del Señor, ellos permanecieron fieles y siguieron compartiendo el Evangelio. Y bueno, dentro de esto decíamos: ¿quién escribió el libro de Hebreos? Este origen es que era otro de los padres de la iglesia terminó diciendo solo Dios sabe quién escribió esto pero mis hermanos tenemos la seguridad no conocemos al autor material no sabemos quién lo escribió pero conocemos al autor intelectual Dios mismo a través de su Espíritu Santo porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios toda la escritura incluso Hebreos Romanos Corintios toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia. Así es que esta es la seguridad que tenemos, que esta, la carta a los hebreos fue inspirada por Dios y quedó con un propósito para ello. Ahora, ¿a quién está dirigida esta carta? Bueno, pues no la ponen muy fácil. La carta se llama Hebreos. Para nosotros hoy es muy fácil abrir y decir Hebreos, pues está dirigida a ellos, ¿verdad? A los hebreos. Pero alguien pensaba que quizás esto estuviera dirigido a los gentiles también, pero hay varias razones para, para saber que no está dirigida a ellos. ¿Por qué no está dirigida a los gentiles? Porque se habla mucho acerca de los rituales y de las ceremonias, del sacerdocio de, del pueblo judío. Se habla mucho de ofrecer sacrificios. Para los gentiles eso era desconocido. No sabrían de qué se les estaba hablando. Pero para los judíos era algo de todos los días. Hablar de los sacerdocios y de las ofrendas que ofrecían por el pueblo era pan de todos los días, entonces esto está dirigido a los hebreos, bueno, lleva por título hebreos, sabemos que en este tiempo hoy se les conoce como judíos y esto me da la ocasión para hacer una pequeña este, diferenciación entre los términos, lo veíamos el jueves más o menos entre hebreos, judíos e israelitas y decíamos que los hebreos, es, digamos que la etnia, el nombre étnico, para los hijos de Sem, es decir, fue el nombre que Dios, este, con el que llamó a la creación de un pueblo. Si ustedes se fijan, mis hermanos, Dios no tomó un pueblo y lo hizo suyo. Dios no tomó a los etruscos, ni, ni tomó a los godos o a los visigodos y dijo, van a ser mi pueblo. Dios tomó a una persona, Abraham, y de él se hizo un pueblo para sí mismo. Dios tomó a una persona y se creó un pueblo para él, que son los hebreos. Y los hebreos, si ustedes recuerdan, mis hermanos, de los tres hijos de, de Noé, eran Sem, Cam y Jafet, los hebreos proceden de Sem. De ahí que se les llame a, al pueblo judío semitas. No sé si recuerdan alguna vez, bueno, de las clases de secundaria, los que están más chavos tienen más cerca la secundaria, pero a, a algunos que lo leímos en piedra todavía, en, en secundaria nos hablaban de los pueblos semitas y los camitas, los semitas son los descendientes de Sem y es el pueblo judío, son los israelitas. Los camitas los son los descendientes de Cam, el otro dijo, Noé y es padre de todos los pueblos árabes, de, de Palestina, de Arabia, de Jordania, de Siria, de todos esos pueblos. Bueno, pues los judíos, en medio de puros pueblos camitas o descendientes camitas, ahí están los semitas, en una pequeña porción de tierra, ahí está el pueblo judío. Ahora, ¿por qué les llamamos hoy judíos y ya no hebreos? Cuando leemos la historia bíblica, todo esto es introducción, mis hermanos, para ir al punto. Cuando leemos historia bíblica, sabemos que los hebreos, que después tomaron el nombre de Israel como nación, cuando a Jacob, Dios le cambia el nombre y le dice, tú eres Israel, dejó de llamarse Jacob para llamarse Israel y nace Israel como una nación y después vienen los reyes y luego hay una división, y se quedan diez tribus, de las 12 tribus, diez tribus se quedan al norte, que se quedan con el nombre de Israel, y solo dos tribus al sur, que es Judea, ¿sí? es Judea, y, y Judá y Benjamín, son las dos tribus que se quedan al sur, y como Judea, Judá era más grande que Benjamín, terminan llamándose judíos, entonces las tribus del norte, que eran 10, es Israel, de las cuales después de la cautividad se perdieron, ellos fueron llevados cautivos por los asirios y se perdieron esas diez tribus y ya no se volvió a saber de ellas. Hoy hay por ahí gente que dice que ellos pertenecen a esas tribus. La palabra de Dios dice que se, se perdieron entre la multitud y de esas diez tribus no se sabe. Ellos eran Israel y los que quedaron eran las dos tribus del sur que eran Judá y Benjamín y de ahí tomaron el nombre de judíos. Por eso los judíos tenían tanto rechazo hacia los samaritanos porque eran de las tribus del norte que se habían mezclado con los pueblos gentiles o paganos, no eran puramente este, israelitas. Ajá, entonces, por eso había tal rechazo hacia los samaritanos, pero bueno, para fines prácticos terminaron llamándose judíos, porque de las diez tribus del norte ya no se volvió a saber, aunque al final de los tiempos volveremos a saber de ellos, porque como bien enseñaba el, el jueves Fede, cuando estudiamos Apocalipsis, vemos que al final dice que el Señor tomará 12 mil de cada tribu. Y ahí están esas tribus. Nosotros no sabemos dónde quedaron, pero Dios sí sabe. Dios sabe en dónde están cada uno de ellos. De esas 10 tribus este, que se consideran perdidas, Dios sí sabe dónde permanecen. Y de ahí serán tomados 12 mil varones de cada una de las tribus para, pre para predicar. Ya pasó el de los colchones para predicar el Evangelio dentro de sus hermanos. ¿Sí? Dios va a tomar 12.000 de cada tribu para llevar el Evangelio a todo el pueblo judío. Hoy llamamos judíos a quienes tienen una religión eh, este, es monoteísta, fue la primera religión monoteísta y que tienen, curiosamente, o porque así le plació a Dios, el mismo Dios que nosotros. Nosotros tenemos el mismo Dios, el Jehová, o Yahvé, que llama el Antiguo Testamento, es al que hoy nosotros le decimos padre. sí. Y, y vamos a ir a eso, pero bueno, estoy haciendo una, una introducción, un panorama de todo esto. Y decía, ¿por qué sabemos que Pablo no escribió hebreos? Bueno, no hay la certeza de saber que él no la escribió, pero Pablo normalmente comenzaba sus cartas diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los hermanos en tal y tal, y hebreos no comienza así dice, dice el, uno de los grandes teólogos, Reiri, dice que la carta a los hebreos comienza más como un hermoso discurso eh, a, ante los griegos que como una carta a una persona, ¿no? Comienza de una manera muy hermosa los primeros cuatro versículos de la carta a los hebreos. Entonces, lo más probable es que Pablo no haya sido por la manera como, como comienza su carta se cree que pudo haber sido Bernabé, porque Bernabé era un levita, era levita y estaba familiarizado con el sacerdocio y con ofrecer sacrificios y todo. Pudiera haber sido, Pudiera haber sido Apolos por la facilidad que tenía y, y el buen manejo de la palabra que tenía Apolos, pudo haber sido él. Pero a final de cuentas lo que nos importa es que fue Dios quien nos dejó la palabra. Y toda la palabra es útil para enseñarnos. Así es que, ¿en qué año se escribió esta carta? La mayoría de los conocedores dicen que debe haber sido antes del año 70. ¿Y esto por qué? Dios dice que escudriñemos en la escritura. Y si escudriñamos en ella, sabemos que el templo fue destruido alrededor del año 70, cuando el emperador, cuando este, el general Tito entra a Israel a, y termina y tiran el, el templo. Entonces, esto seguramente fue escrito antes del año 70, porque se hace alusión ahí en la carta y dice, están los sacerdotes de continuo ofreciendo sacrificios y tal y tal, y también otra referencia que tenemos ahí en la carta es que dice que Timoteo acaba de, de salir libre de la prisión, entonces son varias cosas que nos hacen ver que esta carta fue escrita antes del año 70, por ahí entre el 64 y 68 de, de inicios de esta era, ¿verdad? Así es que esa es el, la, la breve introducción, hermanos. Ahora, ¿Cuál era el propósito de esta carta? Y aquí viene lo interesante, mis hermanos. El propósito de esta carta fue que fue escrita hace casi dos mil años. Curiosamente es el mismo propósito que hoy podríamos estar aplicando en nuestros días. El propósito, dice, es una exhortación necesaria a causa de que muchos estaban en peligro de abandonar su fe en Cristo y volverse al judaísmo. Por esa razón fue escrita el libro, la carta a los hebreos muchos creyentes que ya habían conocido del Señor Jesucristo estaban abandonando su fe y yéndose nuevamente al judaísmo. Y eran judíos que conocían ya de, de Jesucristo y que estaban tentados a apartarse de su fe en Cristo y volverse otra vez a las costumbres, a las tradiciones, a los rituales, a las ceremonias. Y el escritor de Hebreos advierte acerca de esto. Y otra razón es es que algunos estaban siendo perseguidos y corrían el riesgo de apostatar de su fe en Jesús. Por esa razón se hizo necesario que, el, que este, el escritor de esta carta alertara a los hermanos. No se aparten de la fe en Jesús. Ustedes que han conocido del Salvador, no vuelvan a, a las tradiciones, a, a las ceremonias, al ritualismo judío. Todo aquello era sombra y figura de lo que había de ser pero muchos, y hoy en día los vemos también, muchos creyentes están volviendo a las raíces judías. Y, y, y lo peor de todo es que los que hoy están volviendo ni siquiera han sido judíos nunca. Por lo menos estos hebreos sí habían sido judíos, pero hoy muchos creyentes se están volviendo al judaísmo o a prácticas judaicas sin que lo sean. Y vamos a llegar a eso. Pero esta es la importancia la palabra de Dios es viva y eficaz y aunque fue escrita hace dos mil años, sigue siendo útil para nosotros hoy en día. Sigue alertándonos acerca de no apartarnos de la fe en Jesucristo y volver a oír en pos del judaísmo, como es una moda parece ser hoy en día. Bueno, pues vamos a… a quiero que leamos un texto que está aquí mismo en Hebreos, aunque más adelante en otros días lo van a explicar mucho más ampliamente. Acompáñame a Hebreos 13 Se oye un zumbido medio raro Bueno, no sé si ustedes lo escuchan Ya Hebreos 13 Es un texto que más adelante Quien le toque compartir esto lo va a enseñar Pero quiero que leamos porque es importante Es como el resumen De la carta a los hebreos 13.20 estamos ahí Hebreos 13.20 ¿sí? Dice y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación esto es a lo que me refería. Es todo esto que van a leer en Hebreos, los 13 capítulos, es una palabra de exhortación. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Dice el autor, son, es breve, son 13 capítulos. Bueno, para nosotros son 13 capítulos, ellos no lo tenían en capítulos. Era un solo escrito, pero dice Pablo, dice el escritor, no, no, es Pablo, no sé si es Pablo, pero dice el escritor de Hebreos, os ruego que soportéis esta exhortación. Es breve. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, lo que les decía, había estado en prisión, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Mis hermanos, les mandan saludos, porque aunque esto fue escrito hace casi dos mil años, los saludos siguen siendo. Pastores y todos los santos, saludos, dice el escritor de Hebreos. Los de Italia os saludan, la gracia sea con todos vosotros, amén. Esto es, al final es como un resumen, realmente lo que el escritor de Hebreos está tratando de hacer es dejar en claro la posición que tiene Cristo, Cristo y el cristianismo superior al judaísmo. El judaísmo era lo que, lo que Dios había establecido para ellos como rituales, ceremonias, había instituido leyes, pero todo esto apuntaba a... Hacia el cumplimiento y la persona de Jesucristo. Y el escritor de Hebreos está tratando de hacerle ver esto a quienes le leen. Les está diciendo, hermanos, esto era para nosotros todo. La ceremonia, el ritual, el ofrecimiento, el llevar corderitos a sacrificio. Pero todo esto apunta hacia la persona de Jesús. El escritor de Hebreos está tratando de hacerle ver esto a ellos. Pero vamos, vamos a la escritura y vamos a comenzar ahí en Hebreos 1 ahora sí, hermanos. y solo voy a tomar unos cuantos versículos de, de, del primer capítulo de Hebreos para esta predicación y ya mis hermanos en semanas posteriores irán ahondando más en ello pero lo que les decía, miren los primeros cuatro versículos vamos a leerlos de corrido, los primeros cuatro Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ah, hay un zumbido muy fuerte. Oh. ¿Ya se escucha? Sí, ok. Gracias, Mene. Repito una vez más, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esta es la introducción a la carta a los hebreos, y dice, les decía, el, eh, uno de los grandes teólogos, eh, el hermano Reiri decía eso. Dice, esto es, se asemeja más a la apertura de un clásico discurso griego que a los acostumbrados saludos de una carta. Dice, está tan bien redactada, está tan sutilmente escrita. Dice, es hermoso empezar a leer hebreos y ver cómo se dirige el autor de ella a los demás. Pero vamos viendo versículo a versículo, mis hermanos. Dice el versículo 1, Dios, coma. aquí te dice quién es el que, el que ha estado diciendo todo esto, Dios. Ahora, ¿nunca te has preguntado por qué en el Nuevo Testamento ya no se menciona Jehová o Yahvé? ¿Nunca te has preguntado por qué ya no se menciona? Ahora se le llama Dios. Yahvé o Jehová para, para los hebreos ya no era solo exclusivo de ellos. Ahora es Dios, Dios de todos los hombres, Dios de todos los creyentes, sin importar si eres judío o eres gentil, si eres griego, o si eres romano, Dios en términos generales. En Nuevo Testamento ya no volvemos a leer a Jehová o a Yahvé, y eso no quiere decir que dejó de existir, es el Padre, es el Padre, pero ahora Jesús nos ha acercado a Él. Jesús dice, es su Padre, es Padre de ustedes. Hay algo que los, los, los teólogos llaman el intercambio y es algo muy especial. Dice que el Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre para que los hijos de los hombres llegásemos a ser hijos de Dios. Eso es lo que hizo Jesús. Dejó su lugar a un lado del Padre como Hijo y se hizo Hijo del Hombre al nacer de una mujer para que tú y yo, hijos de los hombres, llegásemos a ser hijos de Dios por la fe en Él. Es hermoso ver ese intercambio tan precioso que hace Jesús con nosotros. Se hace hombre para que tú y yo seamos hijos de Dios. Y bueno, dice el versículo 1 que estamos leyendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras, no solo por los profetas, Dios habló a través de todo lo que instituyó para ellos. Dios habló hacia, a, a ellos a través de, de los tipos de Cristo que hay en la Escritura. Dios habló a través de las circunstancias que nos narra en el Antiguo Testamento. Hay muchos tipos de, de Cristo en la Escritura. Y, nosotros, y del amor de Dios, nosotros podemos ver, por ejemplo, la historia de Oseas y cómo Dios le manda a tomar a una mujer que es infiel a tomarla por esposa. Y esto no era sino la manera de decir, Dios, aunque ustedes han sido infieles, yo los sigo amando. Dios había hablado al pueblo judío de muchas maneras y el ejemplo de Ruth es otro de ellos. Vos, su marido, toma a Ruth, que no era una mujer judía, la redime, la rescata, paga el precio por ella. Ruth es un tipo de iglesia, es Jesús rescatando a su iglesia. Es Jesús pagando el precio por ella. Vos es un tipo de Cristo pagando el precio por Ruth, que es la iglesia. Y hay muchos ejemplos en la Escritura del amor de Dios hacia su pueblo. Y, y el Señor se los manifiesta en repetidas ocasiones. Dios había hablado a través de los profetas. Dios había hablado a través de los reyes, de los jueces, a través de los, de los ejemplos de, los, de, los, de la vida de los profetas. Pero, mis hermanos, el pueblo no quería entender. Y dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora entienden por qué ya no leemos el nombre de Jehová y ahora se menciona mucho al Hijo y no es que el Padre haya dejado de trabajar, sino que ahora, en este tiempo, en esta dispensación, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. El gran yo soy del Antiguo Testamento, nosotros lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan Diciendo Jesús, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. El gran yo soy sigue ahí, Jesús es el yo soy de Dios, ahí está Dios hablando en otro tiempo por los profetas, hoy en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo. Y dice ahí mismo el versículo 2, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Por Jesús fue creado todo cuanto vemos y Él es quien sustenta todo. Dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está refiriéndose a Jesús relacionado con el Padre, ¿sí?, Jesús es el resplandor de su gloria, no es un reflejo de su gloria. Tú y yo podremos llegar a ser un reflejo de la gloria de Dios. Jesús no es un reflejo, Él es el resplandor de su gloria. Es una luz propia, Él brilla con una luz propia. No es solo un reflejo de la luz del Padre, de Él emana luz. Él es la luz del mundo. Tú y yo podemos llegar a ser algún día reflejo y debemos ser reflejo reflejo de la gloria de Dios pero Jesús brilla con todo su esplendor porque él es el esplendor de la gloria de Dios y dice ahí mismo y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de quien de sí mismo Jesús nos limpió de nuestro pecado por medio de su mismo cuerpo todo esto le está diciendo el escritor de Hebreos, porque para los hebreos era muy, para el pueblo judío era muy importante el sacrificar un cordero, el hacer el sacrificio por sus pecados. Por eso hace tanto énfasis el autor de Hebreos y dice, él es la propiciación por nuestro pecado, él es quien se ofreció, él es el substituto perfecto. Y dice, vuelvo a leer ahí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y de qué habla esto de que se sentó a la diestra? Una, la persona que se sienta es porque ya terminó su obra. Y Jesús en la cruz dijo, consumado es. Hoy está sentado a la diestra porque él ha terminado la labor que se le encomendó. Estando en la cruz dijo, hecho está, Padre, consumado es. La salvación de Juan Jesús está pagada. El precio por Olga se pagó. La deuda que tenía Roberto contigo ha sido saldada. Cuando Jesús dijo consumado es, estaba diciendo no hay nada más que agregar. Y se sentó a la diestra del Padre. Y estar a la diestra del Padre implica una posición de autoridad. Estar a la diestra del Padre señala hacia la autoridad que Jesús tiene también sobre nosotros. Así es que mis hermanos, está el escritor de Hebreos diciendo, ubiquen quién es Jesús. Es el Cordero, es el sacrificio perfecto, es el que les limpie de sus pecados, es el que consumó su salvación y es el que está sentado a la diestra del Padre y aún hoy intercede por nosotros. Y dice, dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y ahí, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que Jesús es un ángel. Enseñan que él es el arcángel Miguel, que menciona el libro de Daniel. Dicen que él es Jesús. Jesús es mucho, muy superior a cualquier ángel. Ni aún el arcángel Gabriel, que tenía un, un gran rango de, de poder y de autoridad, ni siquiera él se asemeja a lo que es el Señor Jesucristo mucho, muy superior a cualquier ángel. Mis hermanos, y, y lo vamos a ver más adelante, pero los judíos tenían eh, dentro de todo, pues ellos no hablaban de idolatría, pero vaya que tenían algunas cosas que los hacían casi casi rayar en la idolatría. Tenían por el arcángel Miguel un amor especial porque sabían que era el ángel encargado de cuidar su pueblo. Tenían por Abraham un amor especial porque incluso muchos judíos creían que Abraham les acompañaba cuando iban a la guerra, aunque Abraham ya había muerto. Ellos creían que Abraham les acompañaba en cada batalla. Tenían un amor especial por Moisés, ¿sí? porque creían y, y realmente fue, lo sacó de la tierra de Egipto, pero no fue casualidad que Dios escondiera su cuerpo porque eran capaces de seguirlo honrando idolatrando aún el día de hoy pero Dios enterró el cuerpo de Moisés y nadie supo dónde quedó. Y así tenían muchos, veían a Josué como aquel que los había introducido a la tierra prometida y tenía mucho más valor que cualquier otra persona. Y tenían a muchos de sus profetas en alta estima y claro que la tienen, pero Dios estaba cuidando que no rayaran en idolatría, que no hicieran ídolos de ninguno de estos. Y les dice el escritor de Hebreos, Jesús es superior a los ángeles heredó mayor nombre que ellos y quiero que lo veamos nada más de, de, de carrerita al versículo 5 el versículo 5 dice porque a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo con H mayúscula, observa mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy yo seré a él padre con P mayúscula y él me será a mí hijo con H minúscula, ¿por qué cambió? Versículo 5 dice, mi hijo eres tú, con H mayúscula, y ahí más adelante dice, y él será a mi hijo, con H minúscula. Está hablando de la humanidad de Jesús. El Primero habla de la deidad de Jesús. Él, posicionalmente, como Dios, es el hijo. Está Dios Padre, Dios Hijo, y está Dios Espíritu Santo. Posicionalmente, Él es el hijo, con H mayúscula. Pero más adelante dice, Él me será a mí Hijo en la humanidad de Jesús. Por eso lo menciona con H minúscula, ¿sí? Y luego sigue hablando y dice, el versículo 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo. Ahí está, cuando Dios introduce al primogénito. Y nota cómo está escrito primogénito con una P mayúscula. No es una palabra, es un sustantivo, es el nombre propio de alguien. Él es el primogénito, no es cualquier persona. Ese es un título del primogénito sobre toda criatura. Él es Jesús. Y luego dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y no sé si tú recuerdas, mi hermano, pero Dios no comparte su gloria con nadie. Y aquí dice, adórenle todos los ángeles. ¿por qué podría Dios permitir que los ángeles adoraran a Dios, digo, a Jesús, sino porque Jesús es Dios también? Dice la palabra, adórenle todos los ángeles. Dios no iba a permitir que los ángeles adoraran a nadie más que a Él. Jesús es Dios, mi hermano, por eso es que los ángeles le adoran a Él, ¿sí? Y dice el versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, más del Hijo, con H mayúscula, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Estos versículos son contundentes para mostrarle en amor a los testigos de Jehová que Jesús es Dios, que es de la misma substancia y de la misma esencia del Padre. ¿Y a qué se refiere con que es de la misma esencia y substancia? Los atributos, el carácter de Dios están en la persona de Cristo. ¿Recuerdan cuando Felipe le dice una vez: Muéstranos al Padre? Y Jesús les dice: Hace tiempo que estoy con ustedes, hace tanto y no le conoces. ¿Qué es lo que tendríamos que conocer del Padre? Que Jesús dice: Aquí estoy Felipe, el amor, la misericordia, el perdón, el poder, la autoridad, la gracia. Jesús dice, hace tiempo que estoy con vosotros y dices, muéstranos al Padre. Felipe, Tomás, Juan, Pedro, estaban conociendo al Padre en la persona de Jesús. La esencia misma de Dios, su naturaleza misma, ese infinito amor. Ese infinito amor que le llevó a tomar tu lugar y el mío en una cruz. Esa capacidad de perdonar que le llevó a exclamar estando en la cruz, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Esa misericordia que le llevó a Jesús a decirle a esa mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué más querían? ¿Cómo más podría Jesús mostrar al Padre sino con su vida misma por eso le decía a Felipe hace tanto que estoy con ustedes y dices muéstranos al Padre nadie más podría hacer esto de qué manera mostró Jesús al Padre con su vida misma y seguimos leyendo mis hermanos dice el versículo 13 Ahí, finalmente dice pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ningún ángel, mi hermano, está sentado a la diestra del Padre. Solamente Jesús, el Hijo de Dios. Solamente Él, abogado nuestro. Solamente Él, nuestro intercesor. Ningún ángel tiene un nombre como el de Jesús. ¿Y sabes por qué? Aparta ahí y acompáñame a Filipenses, nada más. Filipenses, capítulo 2 de Filipenses. ¿Estamos ahí? Filipenses 2. Sí. Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, de la misma naturaleza y la misma substancia, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto era humillante, el Dios Altísimo, tomando forma de siervo y haciéndose como uno más de los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se había despojado de su gloria y se humilló al hacerse como tú y como yo, un hombre. Y por si eso no fuera suficiente, se humilló aún más entregándose en una cruz cosa que tú y yo no tuvimos que hacer. No solamente se humilló al despojarse de su gloria y hacerse hombre, se humilló más todavía al tomar tu lugar en la cruz, al estar desnudo y colgando en un madero, para que tú y yo no tuviéramos que pasar por tal vergüenza e ignominia. Tomó tu lugar y el mío en esa cruz, para que tú y yo no tuviéramos que morir y morir eternamente. Se mulló a sí mismo constantemente para mostrarnos su amor. Mi hermano, este es Dios hecho carne. Este es Dios hecho hombre como tú y como yo. No hay manera de, de ponerlo en duda. Es clara la enseñanza del escritor de Hebreos. Está diciendo, él tiene un mejor lugar que cualquiera de los que ustedes conocen. Pero vayamos a una aplicación práctica, mis hermanos. Esta es la enseñanza, pero vamos a una aplicación práctica. ¿Por qué para nosotros se quedaría este libro de los hebreos? Y ellos lo van a tener algún día también, mis hermanos. Los judíos, aún los más ortodoxos, los más cerrados de los judíos, algún día van a leer esto. Y está dirigida a ellos. Imagínate, te voy a poner un ejemplo. Casi todos aquí yo creo que vieron alguna película de Volver al Futuro, alguna de las tres películas de Volver al Futuro. ¿Se acuerdan cuando Martin McFly este, escribe una carta y le dice, Doc, lo van a matar tal día, en tal lugar, en el estacionamiento, unos rebeldes este, afganos lo van a matar? Y agarra la carta y se la mete en un bolsillo de su saco. Y de repente el Doc la encuentra y dice, ah, no, y la rompe porque no quiere saber, nada, aunque después la pega y la lee, ¿no? pero en ese momento la rompe porque no quiere saber nada. Mis hermanos, Martin le estaba advirtiendo al Doc lo que le iba a pasar para que salvara su vida. Esa es una película. Pero ¿sabes qué interesante va a ser cuando, después que se manifieste el hombre de pecado, cuando esté el anticristo gobernando y cuando empiece la gran tribulación y la persecución contra el pueblo judío, porque la iglesia para entonces ya se fue. Ellos encuentren una carta. Cuando encuentren la carta de los hebreos, cuando los judíos que se han negado a reconocer la Biblia como la palabra de Dios, tengan una en sus manos y lean la carta a los hebreos, y digan, oigan, esto está dirigido a nosotros. Esto lo escribió el Dios de los cristianos para nosotros. Esto lleva nuestro nombre. Y cuando vean de las promesas que se perdieron, cuando vean de la vida plena y abundante que había en Cristo, cuando vean del vivir en la gracia y no bajo la ley, cuando entiendan cuánto amor les tuvo Dios y el cuidado que tuvo de ellos, para dejar esta carta escrita, porque ellos la van a leer algún día, mis hermanos. Y por eso, y lo decía Fede el jueves, con mucho acierto, hoy nosotros los conocemos como judíos nada más, pero para Dios siguen siendo los hebreos, el pueblo que escogió, el pueblo que él se formó para sí mismo. Siguen siendo ellos los hebreos y algún día leerán esta carta. Y entenderán que los creyentes, que los cristianos, que los hijos de Dios tenemos el mismo Padre que ellos, pero que hemos tomado mejores promesas porque hemos creído en Jesús como el Mesías. Que si sí le reconocimos como el Mesías, que si sí le recibimos y que ellos endurecieron su corazón. Y hasta muchos años después tendrán acceso a esto y dirán, de lo que nos hemos perdido todos estos años. Pero nunca es tarde. Irán al Señor y volverán a Él. Y gracias a que le rechazaron, nosotros entramos en el plan de salvación. Pero ellos al final de los tiempos encontrarán esta carta y leerán acerca de ellos mismos. Y dirán, nosotros somos estos hebreos. Nosotros somos estos hebreos de los cuales habla esta carta y nosotros hacíamos todos estos rituales y estas ceremonias y nosotros creíamos que teníamos que seguir ofreciendo corderos en un matadero. Pero Dios proveyó el cordero, Dios puso el sacrificio perfecto y es Jesús y entonces reconocerán que Él es Señor sobre todas las cosas. Y esos hebreos del final de los tiempos creerán a Dios y estarán contigo y conmigo también, juntos, alabando al Señor. Así es que, mis hermanos, esta carta quedó escrita y aunque nosotros aprendemos mucho de ella, para ellos va a ser vida cuando puedan leer hebreos y decir, esto es para mí. ¿Y de qué nos sirve a nosotros hoy hebreos? ¿Sabes qué, mi hermano? Y te lo digo, la aplicación práctica para nosotros de hebreos es que tú desde hoy conozcas de las promesas que Dios tiene. Mejores promesas que las que estuvo el pueblo judío. Por eso es que hoy no puedes entender que un creyente en Cristo se vuelva al judaísmo e intente vivir como un judío. Y empiecen a guardar el sabat y empiecen a usar una equipa y empiecen a ponerse una estola y empiecen a manejar un lenguaje este, hebreo, porque se sienten, y de verdad, espero que, en Dios que alguien esté escuchando este mensaje, aquellos cristianos, aquellos creyentes en Cristo, que se han apartado y que hoy en día les han engañado enseñándoles un lenguaje hebreo, y que porque dicen eh, Torah y Shekinah y, y porque dicen este, eh, Neshama, y porque dicen shalom y varias cosas así, se sienten diferentes, se sienten especiales y creen que son mejor que tú porque tú vives en la ignorancia y ellos ya han trascendido, han dado un paso adelante. Tristemente, mis hermanos, han vuelto atrás, han vuelto a la ley, están desechando la gracia y han vuelto a la ley, a los rituales, a las ordenanzas, a todas esas cosas que en su momento no eran malas pero que apuntaban a lo perfecto que es Cristo. Todas las fiestas que encontramos ahí en, la, en el Antiguo Testamento apuntan a la persona de Jesús. La Pascua que ellos ofrecían, el sacrificio que tomaban un cordero por familia, es el cordero de Dios, es Jesús sacrificado en la cruz por ti y por mí. Primero fue un cordero por persona, luego fue un cordero por familia. Y hace dos mil años fue un cordero por el mundo, solo uno, y un sacrificio nada más, perfecto, santo y justo. Mi hermano, ellos tienen que entender, pero hoy en día hay muchos creyentes en Cristo que se han dejado engañar por genealogías, y, y la Biblia lo habla, dice no te dejes engañar por genealogías y fábulas, ¿sabes qué están diciendo hoy?, que busques una lista de apellidos en internet y si tu apellido termina con Z es muy probable que tú seas de origen judío y la gente se siente especial porque dice, ah, yo soy Martínez, yo soy Sánchez, yo soy López, a lo mejor sí soy judío y si lo fueras, ¿qué? ¿Te digo algo? Es mucho mejor ser cristiano que ser judío. Hay muchas mejores promesas. Ellos están esperando algún día entrar al reposo del Señor nosotros estamos en Cristo, reposando en Él, en la obra que Él ya hizo. Aún aún el día, el Shabbat que ellos guardan, lo, lo hacen mal. Hoy en día, por ejemplo, no quiero ser grosero ni atacar a nadie, pero los adventistas del séptimo día, ellos comienzan su Shabbat eh, la, la tarde del viernes a las seis y la terminan la tarde del sábado a las seis, como hacían los judíos. Mis hermanos, lo hemos explicado en otras ocasiones. La enseñanza es espiritual. Para los judíos representaba trabajar, trabajar, trabajar y trabajar para al final entrar al reposo del Señor. Para los cristianos, para los hijos de Dios, la vida en Cristo comienza en el reposo del Señor y después hacemos las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Nuestra vida comienza en el reposo en Cristo. No nos esforzamos para algún día estar en el reposo de Dios. Él ya ganó ese lugar por nosotros. Él nos ha dado su reposo. Así es que, mi hermano, tenemos promesas mayores que las de ellos. Hoy en día, la gente no lo entiende, pero es mejor ser cristiano que ser judío por las promesas que tenemos. Vida eterna en Cristo Jesús. Y finalmente, mis hermanos, para ya no extender más, el, el, el escritor de Hebreos, y lo vamos a ver más adelante en, en futuras predicaciones, trata de dejar en claro Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a los profetas, Jesús es superior a Josué y a quien tú me digas. Porque, ¿qué son los ángeles? Espíritus ministradores están para servirte. Dios ha puesto a los ángeles para servicio nuestro. ¿Y cómo es que Jesús es mayor que todos ellos? Hermano, no hubo una mejor manera de servirte que dar su vida por ti. Nadie podría haber servido de una mejor manera que entregar su vida por ti. Si bien los ángeles hoy nos asisten, y muchas veces quizás nos han librado de accidentes o de cosas porque Dios les manda y, y guardarnos, pero nadie pudo servirte más que el Hijo de Dios. Ningún ángel fue a la cruz a tomar tu lugar, pero Jesús sí. Si es en cuanto a servicio, Jesús es mayor que cualquiera de los ángeles. Tiene un nombre en el cual todo, todo mundo tendrá que estar de rodillas declarando y confesando que Él es Señor sobre todas las cosas. Porque es mayor que Moisés, porque Moisés ciertamente sacó al pueblo de Israel de la cautividad en Egipto. Pero si te acuerdas, mi hermano, sí, lo sacó de Egipto. Y años después, parte de las tribus fueron cautivos por los asirios y la otra parte por los babilonios volvieron a ser esclavos. Y en tiempos de Jesús... Tenían la opresión del imperio romano sobre ellos. Entonces sí, Moisés los sacó de Egipto y fue un gran libertador. Pero volvieron a ser esclavos después y a estar bajo el yugo de un imperio. Solo si os libertades seréis verdaderamente libres. Jesús es mayor que Moisés porque Él no solo te dio libertad física. Él nos ha dado libertad espiritual. Él ha pagado el precio de nuestro pecado. Él verdaderamente nos hizo libres. Pablo podía estar en prisión y ser libre en Cristo. Tener la libertad para aún en medio de ese lugar tan sucio, tan húmedo, tan frío, aún en esa mazmorra poder glorificar a Dios y cantarle alabanzas a su nombre. Era verdaderamente libre. Hoy mucha gente que dice tener libertad no la tiene. Son esclavos del pecado, son esclavos de un vicio, son esclavos de pasiones. Si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Jesús es mayor que Moisés. ¿Y por qué dice que es mayor que los profetas? Porque los profetas hablaron de parte de Dios. Jesús es Dios mismo hablando. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, hoy nos ha hablado a través del Hijo. Los profetas hablaban de parte de Dios. Jesús es Dios mismo hablando al hombre. Los profetas escribieron de muchas cosas que habían de pasar. Jesús es el cumplimiento de las profecías. Él no solo es un profeta, Él es el cumplimiento de muchas profecías. En Él se cumplieron. Porque un Hijo nos es dado, un Hijo nos es nacido y llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Él es el cumplimiento de muchas profecías. Para muchos judíos, Josué es quien los había metido a la tierra prometida. Si bien Moisés los sacó de Egipto, fue José quien los introdujo en la tierra prometida y para ellos es mayor. Nosotros sabemos que Jesús es mayor porque no solo nos va a meter a una tierra prometida. Nos ha dado vida eterna y una morada celestial en donde estaremos por siempre con Él. No hay mejor lugar para estar no es solo una leche que fluye leche y miel no, no es una tierra que fluye leche y miel es el paraíso es la presencia de Dios es la morada celestial es donde estaremos siempre con él mi hermano, Jesús es mayor que cualquier profeta Jesús es mayor que cualquier libertador Jesús es mayor que cualquier caudillo Jesús es mejor que cualquier ángel Jesús es Dios hecho carne y lo mejor de todo, mi hermano. Ellos, los judíos, recibieron la ley en una tabla de piedra. Jesús dice, haré un nuevo pacto y pondré mis leyes en sus corazones y en sus pensamientos. Para que nunca se olviden de mí, mis hermanos, Dios nos ha amado tanto que nos ha dado a su Hijo para que verdaderamente entendamos que lo que está escrito en Hebreos son las promesas para ti y para mí. Para ellos, para los Hebreos, será el cumplimiento hasta que venga lo final. Pero nosotros lo leemos ahí y decimos, Señor, gracias, porque hoy podemos llegar confiadamente al trono de gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús, gracias, porque tú eres el sacerdote y a la vez eres el cordero y eres el sacrificio. Gracias porque diste tu sangre y tu cuerpo por nosotros en esa cruz. Tenemos mucho más que agradecer siendo cristianos que si fuéramos judíos, mis hermanos. Y vamos a glorificar a Dios por ello. Padre, te damos gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy nos has permitido conocer, Señor. Gracias porque podemos entender sin llegar al vano orgullo, Señor, sino con toda humildad podemos reconocer que tenemos un mejor lugar, Señor, aún que el pueblo judío, porque tú les diste la ley, pero nosotros la has puesto en nuestro interior, porque para ellos era difícil obedecerla en su naturaleza humana, y tú nos has regalado tu Espíritu Santo que nos asista para vivir en ella. Padre, te agradecemos, Señor, todas y cada una de las promesas que has dejado a tus hijos. Gracias, Señor, por tu iglesia. Y gracias porque podemos ver, Señor, que tu amor no termina, Señor. Aún nuestros hermanos, por fe, Señor, los hebreos, algún día tomarán este libro. Algún día abrirán y entenderán que has dejado promesas maravillosas para ellos también. Te rogamos, Señor, para que aquellos cristianos que se han apartado en pos de secta, Señor, que les están llevando al judaísmo puedan entender el privilegio que es vivir bajo la gracia y no bajo la ley y aquellos judíos que pudieran estar escuchando o escuchen algún día este mensaje puedan entender cuánto les ama Dios, cuánto les ha guardado, les ha protegido y no les ha desamparado porque aún ha dejado esto escrito para ellos para que algún día comprendan Señor todas las verdades que hay en tu palabra y puedan vivir por ellas. Te damos gracias como iglesia, Señor, por tu sangre derramada en la cruz. Gracias porque fuiste el sacrificio perfecto, porque eres el sumo sacerdote y a la vez el sacrificio. Y ha sido suficiente, Señor, para pagar por nuestro pecado. Te agradecemos por todo ello y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, mi Dios, porque tú eres digno de ello. En el nombre de Jesús oramos. Amén.